0: Doamne ajută, bine v-am regăsit aici la emisiunea Întreabă Preotul în direct pe Infinite TV, transmisie preluată de portalul Doxologia pe canalele de Facebook și de YouTube Începând din această emisiune lucrurile se schimbă puțin tel în ceea ce privește structura Îmi doresc să fie o emisiune cât mai interactivă și cât mai pe interesul vostru, nu pentru că aș căuta nu știu ce audiență sau aș avea anumite interese lumești dar aș vrea realmente să vă aduc la cunoștință sau să vin cu acele elemente sau momente sau informații sau mărturii care să vă fie cu adevărat de folos, să fie un timp petrecut cu folos dacă nu avem un folos, mai bine eu mă duc și în văd de Păcatele mele și de pocăința mea și de ce am de făcut, dumneavoastră vă vedeți de rugăciune sau de cele casnice, nu are rost să pierdem timpul. Dacă vrem, însă, să, să, să ne fie de folos, atunci să încercăm să fim un pic mai deschiși, cât mai conectați unii cu ceilalți. Ca de obicei, veți putea intra în, în direct, sunt, afișa, sunt afișate pe ecran modalitățile prin care puteți intra în direct, fie prin telefon 0332711222, fie prin mesaje lăsate pe transmisiile live, mă refer aici la transmisiile doxologia, telefoanele care vor veni vor fi preluate de către colegul nostru din regia din Gabriel Mateș, iar întrebările dumneavoastră și gândurile pe care le veți exprima vor fi preluate și îmi vor fi aduse aici la cunoștință de către colega noastră, Andra de la Doxologia, care este ajutat în transmisie și de Adrian Sârbo, care trebuie să-i mulțumesc pentru un mic ajutor pe care l a dat, dar foarte important în realizarea unor jingaluri cum se numesc acum, adică mici introduceri la trei rubrici noi. Vă spuneam că vreau să fie o emisiune cât mai vie, cât mai dinamică și cât mai spre folosul dumneavoastră. Acele, aceste trei rubrici sunt în ordine, Inepuizabila Scriptură, Filocalica și Revista presei. Sigur, aici dacă toți suntem la mulțumiri, ca să închei rapid cu acest capitol, să mulțumesc și fiicei mele, Maria Sturzu, cea care a realizat uh, uh, aceste introduceri la rubrica, aceste jingle-uri, cum se mai numesc ele, sau mici clipuri. Și m-am mirat uh, nu doar faptul că le-a realizat, însă fiind studentă la arhitectură, mă așteptam să aibă astfel de calități, ci uh, ușurința cu care le-a, le-a făcut de parcă este uh, în, în domeniul de ani, de zile. Așadar, o emisiune în care nu doresc să am o introducere foarte lungă. Tema uh, emisiunii, o să o anunț imediat, uh, va exista de fiecare dată, însă nu cu abordare atât de largă, ci cumva pe parcurs, pe măsură ce vă strănește un pic interesul uh, și adesea sub s-o formă de provocare. Spre exemplu, acum am ales ca temă acest citat. Pentru creștini, orice țară străină le e patrie, Și orice patrie le e țară străină Cum comentați Acest citat Cum vi se pare Deci orice țară străină le e patrie Și orice patrie le e țară străină Am ales de loc întâmplător acest citat Voi spune la momentul cuvenit de unde este Probabil cei mai mulți știți Pentru că Noi așa ne aflăm în Aceste zile în care Ne amintim Și despre Faptul că creștinismul românesc este unul cu rădăcini apostolice, nu numai Apostolul Andrei, ci sunt mărturii demne de luat înseamnă cum că și Apostolul Filip ar fi fost undeva în partea de sud a țării la un dat. De asemenea este și momentul în care ne pregătim să sărbăm ziua națională. Iată ce frumos s-au legat, mai întâi 30 noiembrie, ziua în care cinstim prăzni pe Sfântul Apostol Andrei, Apostolul Românilor și Ocrătitorul Românilor iar apoi pe 1 decembrie este Ziua Națională a României Puteți interveni așadar în direct oricând doriți puteți să transmiteți mesajele am să cer să răspund în timp real să nu las mesajele să se adune ca până acum și să răspund pe final eventual grăbindu-mă sau un răspunsul mai, mai pe scurt, aveți și posibilitatea de a trimite în privat dacă nu vreți să vi se audă numele, fie el real sau pseudonim pe adresa de mail, e-mail constantin.sturzu.mmb.ro Avem și premii în cărți, așa cum am mai făcut-o de lungul acestor întâlniri și nu e vorba doar de a premia pe cineva de a-l Stimula să citească o carte, ce este vorba și despre apomeni, despre anumite lucrări și de a extrage câte ceva din învățăturile care sunt cuprinse între, în paginile acestor cărți pe care vi le aduc la cunoștință de la editura Doxologia. Ei ne sunt alături și ei sunt cei care ne oferă aceste cărți Cei care vor suna, vor intra în direct Vor avea dreptul să aleagă una din cele trei cărți Sigur, dacă cel care va suna al treilea Va primi cartea care va fi rămas după ce primii doi vor fi ales Prima carte pe care vă prezint Este a Mitropolitului Antonie de Suroj Un autor contemporan N-a trecut de multă vreme la Domnul un om pe care eu îl consider că, și nu numai eu, zic așa pentru că și eu am o anumită încredințare, că este un om cu viață sfântă, ale cărui cuvinte, predice, misiuni au fost adunate pe filele multor cărți și un om care vorbește simplu, direct, dar în același timp foarte profund. Cartea pe care vă propune editorul Acdoxologia și pe care vă puteți primi ca premiu este mai, aceasta mai aproape de Hristos, Spovedania și Iertarea. Iată cine ne Mitropolitul Antonie. Atunci când venim la spovedanie, venim să ne întâlnim față către față cu un prieten. Nu venim pentru a fi judecați și condamnați. Nu venim înfricoșați de ceea ce urmează să se întâmple. Venim la Cel care Dumnezeu fiind, dincolo de suferință, dincolo de moarte, a ales din iubire pentru noi să devină om, să ia asupra sa firea noastră omenească, și să-și dea viața pentru noi. Viața sa, moartea sa, sunt pentru noi dovadă că suntem într-atât de mult iubiți de Dumnezeu, încât putem veni la El fie că suntem buni, fie că suntem răi, și El ne va primi cu brațele deschise. Încât dacă este cineva gata să plângă pentru păcatele noastre, pentru nevrednicia noastră, acela este El, din compasiune, din milă, din iubire, cu acea disponibilitate pe care am văzut-o în viața unui sfânt, căruia Hristos i-a spus că și un singur păcătos, dacă ar mai fi în lume, s-ar întrupa și ar muri din nou pentru acesta, fiindcă el nu poate răbda gândul că există vreun om care piere. Acesta este Dumnezeul Hristosul la care venim atunci când ne apropiem de scaunul de spovedanie, la Cel care ni se dăruiește cu întreaga sa viață și moarte, Cel care ne așteaptă să venim ca să aflăm vindecare, alinare, sprijin, nu sândă nu judecată. Acestea sunt cuvintele metropolitului Antonie Blum sau Antonie Desuroj. și e foarte importantă această precizare pentru că suntem în postul Crăciunului mergem la scaunul de spovedanie din păcate aglomerăm preoții în, aceste, în această perioadă și nu ne îngrijim să venim de-a lungul anului astfel încât uh, să mai împărțim ceva din povara noastră timpul fiind scurt, nu știu cât, cât de folos poate fi o spovedanie făcută eventual supresiunea celor care așteaptă. De aceea bine este să ne îngrijim doar în post ci și în afară să încercăm să ne, să ne spovedim. Și odată ce intrăm într-o anumită rândială, eu știu oameni care se spovedesc de ani de zile în mod regulat, periodic, adică nu doar în posturi, cât de des se poate sau s-au spovedim, măcar până s-au pus pe o anumită direcție, după care sigur... După cum simte fiecare și cum are nevoie, oameni care s-au folosit tare mult. Deci, aceasta este prima lucrare, Mitropolitul Antonie de Soros, mai aproape de Hristos, Povedania și Iertarea. A doua lucrare, propusă de editura Doxologia, pe care o puteți câștiga dacă intrați în direct, reamintesc: 0332-711222 este un număr cu tarif normal. Puteți să. Exprimați un gând apropo de tema uh, emisiunii de astăzi, tema principală. E vorba despre creștini pentru care orice țară străină le e patrie și orice patrie le e țară străină. Cum vi se pare cuvântul? Nu trebuie să cum să, zic, să veniți cu tălcuiri din cărți sau să vă gândiți dacă e corect sau nu, ce părere aveți. O părere este o părere. Puteți veni și să spuneți aceasta, mai ales cei din diaspora, cu siguranță înțelegeți cumva și cred că va atinge mai mult acest cuvânt, dar în mod normal pe orice creștin ar trebui să-l atingă pentru că e vorba despre condiția noastră aici pe pământ. Fiecare cum o, cum o trăiește să, poate să dea o mărturie sau puteți intra cu orice altă întrebare care credeți desigur că se pretează pentru a fi abordată lămurită aici în cadrul acestei emisiuni. A doua lucrare, Părintele Ioan Florin Florescu vine cu această culegere de texte scrise pe blogul său, jurnalul Scoțian, o culegere care însă a fost foarte bine șlefuită după această apariție pe pe internet, pe pagina sa virtuală, dar foarte reală. Lumea cauzit de vineri este titlul cărții și titlul cărții este dat de titlul unuia dintre unuia dintre articole, urmărește cumva structura liturgică a anului bisericesc. Sunt și texte care abordează pericopele din Duminici, dar sunt și anumite mărturii personale și vă garantez că nu vă veți plictisi cu Părintele Florescu, are un un stil extrem de atrăgător, este un condei de, de foarte mare calitate, foarte talentat. Multă lume l-a îndemnat să scrie un roman și nu puțini au îndrăznit să creadă și eu mă rămăr printre aceea că dacă ar scrie la un moment dat un roman, s-ar apropia foarte mult de ceea ce a însemnat Dostoevski în literatură, sigur, un Dostoevski al zilelor noastre. Dar sunt și anumite comentarii pe care le face vis-a-vis de situația în care ne aflăm noi ca neam. Este unul dintre cei mai buni bibliști pe care îi avem astăzi. Un om care când face o afirmație are, ca să zic așa, argumente foarte solide și este foarte greu de... de Contrazis ca să zic așa, Eu un om care acceptă însă polemica, eu însă am avut, deși suntem prieteni vechi, ne cunoaștem de, de mult timp, mai exact din 1997, am avut și momente în care n-am fost chiar de aceeași opine, ceea ce n-a însemnat că n-am rămas prieteni și suntem, dar pe anumite chestiuni uh, am putut avea... Uh, 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 da, abordări diferite. Încercam să mă uit să văd ce aș putea să vă citesc. Orice aș cite aici pot să deschid la întâmplare. Iată, am deschis, așa, pur și simplu răspându pagina 93. Nu există niciun motiv omenesc pentru a ierta. Da? Și aici stabilește ce nu este iertarea, plecând de la Vladimir Ianchelevici, filozoful francez. Și... Până la un moment dat, ia să dăm mai departe să vă spun un fragment relevant. Dacă n-am iertat și dă citat din rugăciunea dumnească și ne iertă nouă greșelile noastre pe cum și ne iertăm greșiților noștri. Dacă n-am iertat, nu ne se va ierta nici nouă, spune la Matei 6,15. Dar nu ca răzbunarea lui Dumnezeu, ci pentru că neștiind ce este iertarea adevărată, vom fi incapabili să o primim pe a noastră, chiar atunci când o vom aștepta cel mai mult. Și continuă Părintele Florescu, am spovedit muribunzi care în ciuda celor mai convingătoare asigurări ale mele nu au putut primi pe deplin încredințarea iertării lor de către Dumnezeu, pentru că ei înșiși nu credeau în această iertare gratuită și totală pe care nu o practicaseră niciodată. Da, n-am să să mai lungesc, pot să confirm că și eu ca preot am întâlnit astfel de oameni care nici măcar pe patul morții sau pe patul de spital suferind de o boală din această fază terminală precum cancerul, nu, nu au vrut să se deschidă către Dumnezeu nu au putut accepta dragostea lui Dumnezeu nu au putut să-l primească nici măcar în acele momente ceea ce este groaznic de aceea să nu ne culcăm pe ureche, lasă că să ajung eu bătrân sau în pragul morții că mă pocăiesc atunci că a pe cruce nu știți dacă o să puteți să faceți asta dacă nu exersați dinainte nu știți dacă o să mai reușiți atunci prezint repede și cea de-a treia lucrare pe care o puteți câștiga dacă intrați prin telefon în direct cu o întrebare, cu o opinie cu orice credeți Sau pur și simplu să spuneți, părinte, am intrat pentru că mi-a tras atenția o carte. Și îmi spuneți care și atunci vă ofer. Editura Doxologia vă oferă. Nicol Rocas, timpul și deznădejde acum să-ți recâștigi prezentul în credință și în viață. O altă lucrare oferită de Editura Doxologia, traducere din limba engleză, câte știu, da, dacă pe celelalte două le-am citit din scoarță în scoarță și chiar au constituit texte de căpătări, pe aceasta n-am reușit, doar am răsfăit-o, recunosc. Dar și aici am deschis, chiar la întâmplare primul, am și mea și pusem. Cum am deschis? Cum am văzut un lucru, mi-a tras atenția. El ne oferă aici, înțeleg, Nicola Rocas, anumite, sigur, vorbește în primul rând de, de biserică, zice aici la un moment dat, de rugăciuni speciale, de slujbe, de post, de toate câte ne pot ajuta ca să ieșim din deznădejde și să câștigăm să, nu? Să, să folosim timpul să fie un timp spre mântuire pe coperta aici zice lipsa de activitate, apatia, neliniște, amânarea, tristețea acestea sunt simptomele unei boli sufletești foarte apăsătoare pe care teologii creștini timpurii au numit-o deznădejde sau achedia este un demon al achediei sau de mână de amiază, cunoscut în pateric. Cunoscută încă din vechime, deznădejdea cunoaște o înflorire foarte mare în cultura de astăzi, în care domină anxietatea și distragele cauzate de tehnologia digitală. Deși trăim într-o lume în care stilul de viață s-a îmbunătățit considerabil, tehnologiile pe care le-am creat pentru a ne face viața mai comodă ne-au făcut să ne îndepărtăm din ce în ce mai mult unii de alții, simțindu-ne din ce în ce mai singuri și mai triști. Autoarea realizează o sinteză profundă a învățăturilor creștine antice pentru combaterea deznădejdii pe care o combină cu sfaturile științelor moderne, oferind oferind celui cuprins de această stare o metodă foarte eficientă de a ieși din ea. Această carte se adresează a om care are stări de tristețe, anxietate, deznădejde și dorește să le înțeleagă și să știe cum să lupte cu ele. Să vede ce mi-a atras mie atenția unde am deschis, vedeți că nici nu se deschide foarte bine cartea, nu nouă nuță. Um, mă rog, zice, biserica, pagina 92, biserica care cheamă nu doar mintea, ci întreaga ființa noastră înapoi în existență, înapoi în prezent și oameni dat spune despre ei un capitol în care fiecare juncțiune a timpului sacul ne face legătura cu întrupare, cu intrarea veșniciei în această lume. Și la de a zice așa, mă tras atenția, însă virtual, orice activitate pe care o facem poate deveni un mod de evada din prezent. Din fericire, este la fel de adevărat că fiecare activitate din viața noastră, de la rugăciune până la mâncat și vizionarea unui film, ne poate reuni cu prezentul. Deci, pe de o parte, orice activitate poate să fie o sursă de împrăștiere, de risipire, de înstrăinare, de alienare, când mănânc și sunt absorbit de patima lăcumie sau mănânc și măi la televizor sau mănânc și scuminte în altă parte sau citești ceva pe telefon sau când mă uit sigur la un serial, la un film. Dar uite că și, zice aici, acestea pot constitui însă și invers modalități de a ne reuni cu prezentul. Și spune așa, uneori când ajung în orașul în care locuiește părintele meu duhovnic, merg să văd un film împreună cu el și cu soția lui. Dar nu doar urmărim filmul, suntem atenți la el, discutăm despre el. Unele dintre aceste filme m-au învățat multe despre Dumnezeu și despre ce înseamnă să fiu om. Pentru mine acest fel de atenție față de propria persoană și față de condiția omenească este începutul căi care duce la ieșirea din deznădejde. Uh, mai fac și eu acest lucru, mai vizionez uneori uh, câte un film cu cenicii, sigur, filme selectate, dar nu neapărat cu tematică religioasă, nu vă gândesc la asta. Pot fi și filme laice, dar să fie de o anumită calitate, adică să avem ceva de învățat sau de comentat pe marginea lor. Cum sunt filmele acestea din zona distopiei sau... Uh, chiar am comentat de curând un film care abia a apărut, a apărut pe... Cât suntem acum pe parimise par pe 18 uh, noiembrie, cred. Și e foarte interesant de comentat și poate constituie un test. Să vezi dacă ești pregătit în caz că vine anticrist. Să vedem cum reacționez. Reacția la cel film. Mie, mie mi-a trebuit să văd a doua oară ca să-mi dau seama despre ce este vorba de fapt și despre ce se pregătește și cam cum vor arăta niște lucruri. Și filmul este prezentat de o nici n-ai zice că e ceva acolo ne, necurat, ne la locul lui. sunt elemente care ți-a trag. atenția, dar pe de peste ele. Între timp au venit întrebări, am zis că nu le mai amânăm cele care vin pe flux, să vedem dacă a venit și ceva pe mail, nu? A, ba, da, a venit și ceva pe mail. Părinte consumă mâine pește, conform tipicul lui, dacă sărbătoarea Sfântului cade miercuri și vineri, se consumă doar acolo unde este hram. Dacă cade sărbătoarea luni, marți sau joi, consumăm toți. Deci mâine se consumă pește, îți două Două tipicuri, unul de care se ținea cont înainte și care era mult mai strict, cu mult mai puține dezlegări la pește, cu foarte puține. Și acest tipic al Sfântului Sava în care se spune foarte clar că se consumă pește sâmbătă, duminica și când sunt sărbători precum cea de mâine simți cu doxologie mare. Deci da, se consumă pește. Singura problemă pe care o sesiza cineva este că noi avem acum un mixt. Pentru că începe postul pe 15 noiembrie, dar în prima sâmbătă și în prima duminică nu consumăm pește. Abia de la uh, intrarea Maicii Domnului în uh, biserică, de la sărbătoarea aceasta, de pe 21 noiembrie, începem, apar dezlegările la pește. Dacă e să fim fideli de acestui tipic al Sfântului sau, ar trebui să consumăm chiar și atunci, la început. Cumva s-a ales o formulă mixtă, adică să fie un post fără dezlegări până la prima sărbătoare, care după 8 zile de post și de fapt ea opta zi și atunci să numărăm și 15 sunt nu, am zis bine uh, și atunci uh, mâncăm pește după aceea deci da, se mănâncă indiferent când, când cade uh, Așa. Mergem mai departe. Mihai, părinte, de ce biserica aici ce pe flux? Deci o să rostesc numele pe flux, unde sunt toți. De ce biserica nu îngăduia a patra căsătorie? De ce este păcat? Bine, acum, mare problemă este și cu celelalte, cu căsătoria a doua și a treia, care propriu-zis nu sunt, adică sunt cu minte, da. Dar acum, de ce nu îngăduia a patra? Na, se consideră că omul mai poate greși, mai poate să rămână și văduv sau văduvă, mai ales cum era în secolele anterioare, mureau în prăbații, murea un război sau se murea foarte repede de boală. Sau, dar uh, s-a ajuns la această limită. Totuși undeva trebuie să ne oprim cu, cu acest pogorământ. N-aș putea să vă dau un răspuns, recunosc că nu am studiat problema în profunzime. Dar cred că suntem mai mult decât atenți la, la acest aspect și mai mult decât îngăduitor. Deci deja faptul că s-a, s-a făcut pogormânt și omul se poate a doua și a treia oară cu una, este această slujbă care e un pic diferită decât prima, e, e suficient. Avem un prim telefon, Doamne ajutăm. Doamne ajutăm. Gabriela Stanc. Gabriela, ascultă. M-a atras cu mine, atenția cărții și dacă se poate, stă, o am tăia părintelui Antonei de Suroș. A, 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 v-a atras atenția cu... cartea Spovedanie și Iertarea, da? Da. Mitropolitul de Suroș, da? Da. Bine, mulțumim frumos de telefon. Doamnește Doamne ajută. Doamne ajută bună. Mălina, cum pot face să nu simt munca ca o o corvoadă, ca un chin de care vreau să scap, mai ales dacă am de lucrat cu oameni dificili. Am încercat să mă rog, dar tot o apăsare simt. Să ne aducem aminte apropo de oameni cu care e dificil să lucreze. O reacție pe care o are Mântuitorul la un moment dat. Când e vorba de fiul acela un mit lunatic o neam necredincioși și îndrădnic, până când voi fi cu voi până când vă voi suferi pe voi deci la fel și cu uh, apostolii de multe ori îi ceartă și le arată, că, uh, arată că de mult trebuie să, să, să-i rapde, sau pe Petru, puțin credinciosele, de ce te a îndoit uh, sunt multe situații în care se vede în de lungă răbdare în lunga răbdarea lui Hristos dacă nu căutăm să ne limpim de El și să cerem ca acea răbdare pe care El o are cu noi toți, cu toată omenirea să, o, să, să ne odorească și nouă este foarte greu practic este imposibil Omenește, vorbind într-adevăr nu putem rezista mai ales când este vorba de uh, oameni care te provoacă de tot felul de, de situații uh, deci e clar că soluția rămâne rugăciunea dar o rugăciune care cu adevărat să-i cuprindem pe toți în inimă, adică chiar dacă cu, cu bune, cu rele, cu, chiar dacă o facem pe un ton așa mai, mai, mai supărat, mai, mai revoltat, doamne cât am să mai rap, doamne nu mai pot, m-am săturat, miluiește tu, vină tu, pune tu, știu că există, știu că se poate, dar nu pot decât dacă am răbdare pe care tu să o să o pui în inima mea, și asta e primul lucru. Și al doilea rând să avem această conștiință că dacă Dumnezeu ne-a pus cu acești oameni atât de dificili, înseamnă că Dumnezeu vrea să lucreze prin noi ceva în viața acestora. Uh, și uh, să, o lucrăm, să o luăm ca pe o lucrare al Dumnezeu. Ca și cum Hristos însuși zice Mălina, da? că asta e numele. Hai te rog, rabdă pe acesta, mai rabdă-l un pic, mai rabdă-l și astăzi. Încearcă să nu răspunzi cu, cu rău la răutatea lui, încearcă să fii blând încearcă să te, te simți aproape, încearcă să-l ajuți chiar dacă el întoarce spatele fă pentru mine fă de dragul meu, asta îți spune Hristos și dacă nu, dacă nu luăm lucrurile așa nu putem, într-adevăr menește, vorbind, e de înțeles că nu mai putem, ne atingem limitele când de-aia suntem oameni să, fim, să ne atingem aceste limite haide să trecem la prima rubrică am să rog Gabriel Mateș din regia de emisie să pregătească, vă spuneam că sunt și uh, generice, nu este așa cum vreți să le ziceți, uh, introduceri. Așadar, uh, rubrica inepuizabila scriptură. Am revenit așadar în direct, de ce am zis e inepuizabila scriptură? Pentru că sunt în, în Sfânta Scriptură, o am și aici, dar am să prefer să mă uit la ceea ce mi-am selectat, desigur, pe, pe laptop. Din păcate, adesea ne cam oprim doar la anumite aspecte care se tot discută de la an la an. De-a lungul unui an se tot reau Aceleași pericope, pe aceleași evanghelii. Discutăm aceleași lucruri. Nu prea discutăm despre apostolul care se citește și nu prea discutăm despre cele pe care nu le auzim și care se rostesc, mă rog, în mănăstiri sau unde se face slujbă permanent, dar sunt multe lucruri care nici măcar acolo nu se rostesc, nu, nu și-au locul, nu, nu apar în de-a lungul unui, unui an lituric și atunci am decis să aleg anumite texte unul din Vechiul Testament unul din Noul Testament sau chiar mai multe să vedem dacă e timp spre exemplu din cartea antei, Paralipomena capitolul 9 avem aici versetul 31 Um, înainte, înainte însă de un, un pic coțime dar luăm telefonul înainte de a discuta despre despre acest verset noi poate de mult ori avem impresia că lucrarea pe care o facem noi nu e una de o demnitate deosebită nu dacă sunt bucătăreasă, dacă sunt om de serviciu, dacă sunt, nu știu, om care mă ocup de salubrizare. Zici, na, fac și eu, pentru că trebuie să fac, e o meserie și poate nu credem că e o demnitate în lucrarea pe care o fac. Cred că demnitatea au numai preoții, profesori universitari sau, mă rog, nu știu ce, alte personalități care au, nu știu ce, meserii. Ia uitați-vă ce zice aici. La întâi paralipomena, capitolul 9 versetul 31 Matatia Levitul care era întâiul născut al lui Shalom, fiul lui Corei era pus să aibă grijă de coptul aluaturilor tigăi. da? și în, în, de fapt întregul context este se vorbește aici despre uh, israeliți despre uh, slujirea pe care o o aveau despre fiecare din, din ce, ce a fost rânduit, până și despre cei aleși ca portari la praguri, care erau scriși în registre, zice, după așezările lor, pe ei pusese David și Samuel înainte văzătorul, pentru credincioșia lor, iată, până și portari Și fiecare dintre ei aveau un anumit rol. Și ată, unul era pus să aibă grijă de coptul aluaturilor în tigăi. Deci, Asta însemna uh, inclusiv să le spere găile acelea, nu după ce le folosea. Uh, iată o lucrare importantă, o lucrare menționată, este menționat și numele acestuia. Nu? Uh, și fiecare dintre ei, mă rog, zice și de cântărești și de ceilalți, am dat doar acest exemplu ca să înțelegem că uneori putem găsi aici argumente de ce este nepoizabil la Scriptură pentru multe dintre frământ, pentru multe din activitățile pe care le avem și mai ales pentru atitudinea pe care trebuie să o avem față de anumite activități ale noastre. Iar din Noul Testament am ales iarăși ceva din Apocalipsă, o carte nefolosită practic în cult. Nu găsim versete din că Testamentul testament mai sunt acele paremii fragmente luate pe care le mai auzim mai ales pe la vecernii mai avem sigur din Noul testament lecturile din apostolul și din evanghiele dar din apocalipsă și din faptele de desigur nu și iată în apocalipsa capitolul 2 versetul 17 spune așa biruitorului îi voi da din mana cea ascunsă și îi voi da lui o pietricică albă și pe că scris un nume nou pe care nu știe nimeni decât primitorul. Părintele Antone de soroș, Părintele Mitropolit, are un comentariu la versetul acesta. Și el vine în contextul în care e vorba despre faptul că fiecare dintre noi avem o relație specială cu totul specială cu Dumnezeu. Nu numai că fiecare dintre noi suntem unici. Noi nu sunt repetate două ființe umane nu există identitate absolută între două ființe umane există înrudire, există asemănări nu există identitate nu asta cu se dorește să se cloneze chiar și dacă s-ar reuși și Dumnezeu ar îngădui nu vor putea obține până la identitate să fie între original și clonă Ei, acest lucru este întărit de cartea Apocalipsei și mitropolitul Antonei de Surăși interpretează faptul că această petricică de care se vorbește are un nume care simbolizează relația specială a lui Dumnezeu cu omul, biruitorului lui zice, adică celui care se mântuiește, celui care la rege pe Dumnezeu și biruiește, cu puterea lui Dumnezeu de sigur, primește acest nume nou. Și acest nume nu este știu decât de Dumnezeu și de acea persoană. Știți cum e? Ca să fiu mai scurt și apoi să luăm acest telefon, dacă mai este pe fier, dacă nu rugăm să revină, e ca atunci când doi îndrăgostiți își spun într-un fel în intimitate pe care nu știe nimeni. Nu vorbim de cum se alintăm public, publică, sunt și care își spun în tot felul în, în, de față și cu, cu alte persoane. Dar vorbesc de cei care au cuvintele lor specifice cu care se numesc. Ei, această relație extraordinară de iubire, o relație cu totul specială, este între noi și Dumnezeu. Dacă mai este telefonul, putem boa. Alo? Da. Doamne, ajută, vă ascult. Doamne, ajută, părinte. Spuneți, vă rog. Um... Ultima carte. Vreți să optați pentru o carte? Am înțeles. Mulțumesc că ați făcut efortul de a suna timpul și deznădejdea, da? Mă bucur foarte mult, ador foarte mult emisiunea dumneavoastră. Ei, nu, adorarea să cuvine lui Dumnezeu. <laughs> Puteți spune că vă e de folos, dacă vă e de folos, mă bucur. Da. Bine da. atunci. Bunat. Să rămâneți pe fir și să dați datele de contact colegului din emisie să vă trimită editora Doxologia Cartea, da? Bine, na. Doamne ajută, mulțumesc de telefon Așadar a mai rămas cartea Părintelui Florescu Eu nu mă supăr să o mai port aici cu mine Nu le veți primi pe acesta Că eu le-am mai răsfoit mai... O să-mi carte nouă, nouă, nu o să de la editură Dar cine dorește să sune Avem acolo Avem pregătită o carte Între timp să mai răspundem la mesaje am pe ah iarăși legat de a patra cu și de ce este păcat mă rog, mare bucurie și mare virtute nu este nici a doua și nici a treia dar oricum, decât să trăiască oamenii în păcat, este o binecuvântare care se oferă mă, normal, ce au unit Dumnezeu omul să nu despartă dar sușmintuitorul spune afară de pricină de adulteră. și pot fi situații foarte complicate în care nu se mai poate trăi și atunci da, omul decât să trăiască sub o anumită presiune mai ales de multe ori se întâmplă asta poate în plină tine, plină tinerețe sau când oamenii sunt în plină putere au nevoie de cineva alături și da, eu cred că îngăduința bisericii merge destul de departe până la treia gândiți-vă că în confesiunea romano-catolică nu este voie nu divorț, de în deci avem acest, această înțelegere și acest pogurământ. O altă întrebare tot pe mail, ce să faci când nu vezi speranță de căsnicie? Des mi se întâmplă, am cunoscut fete, se termină brusc conversația, fără o explicație logică, mă blochează pe Facebook cele care mă știu și am mai intrat în vorbă cu fete în parc, dar nu am rezolvat. Probabil că sunteți foarte intruziv probabil că sunteți... Fetele vă blochează în, secunda, în momentul în care își dau seama că sunteți... Hai să nu folosesc cuvântul acesta care mi-a venit în minte. Sunteți foarte dornic să, să aveți o relație. E nevoie să vă liniștiți un pic. Femeii place să fie curtată, îi place să vadă că cineva o dorește, dar tot timpul are nevoie să vadă în bărbat un reper. Nu pe cineva care aleargă, precum cățelușul, după noi. Cineva care e foarte insistent și foarte... Uh, cum să zic, uh, intruziv eventual, uh, trebuie să fiți mai curăbdare. Adică, vă duceți, discutați, vă duceți către, apoi lăsați un spațiu, lăsați și celuilalt spațiu să vină, că dacă nu creați acest spațiu la o relație, tot mai dacă tot merge, merge, mergem noi, până la urmă îl sufocăm pe celălalt, îl strivim, așa cum îl lovești pe cineva, tot îl împingi până la ajunge într-un perete și îl strivești acolo. Trebuie să mă mai și dau. Vorbesc. Spun ce am de spus, apoi fac loc și celuilalt să vină și celălalt către mine. Dacă nu vine, nu vine. E libertatea lui. Eu respect. Mi-a citit un că am, de, am avut descoșmarul, mi-a zis să citesc ce A avut să fac mai ce Domnului pe săptămâna. Nu mi-a spus care din ele de denumiri și mă rog seara. Da, foarte bine. Rugăciunea e foarte bună, dar găsiți-vă duhovnic, nu un preot care să vă dea așa un canon și care să vă citească trebuie duhovnic care să vă în drume permanent. da ce repede trece timpul, nu mi-ați răspuns la întrebare nu cum comentați citatul acesta pentru creștini orice uh, patrie este țară uh, străină nu, orice țară străină le i patrie și orice patrie le i țară străină. Adică când vrei să zici că asta e patria ta, nu, e ca o țară străină. Că zici că e țară străină, nu, asta e ca patria mea. Să vedem de ce, cum. Mergem la mesajele de pe flux. Emanuel, este normal să nu dorim să ne rugăm din carte, ci mai mult cu Doamne Iisuse și să ne spunem grijile și mulțumirile personale lui Dumnezeu. Nu cred că poate cineva să găsească un cântar cu care să cântărească cei mai, cei mai mari nevoi sau cei mai buni sau ce atârnă mai greu în balanță, că citesc din carte sau zic Doamne Iisuse sau vorbesc eu direct în felul meu cu Dumnezeu. Eu cred că aici este un echilibru pe care fiecare ne l găsim. Nici să renunțăm cu totul la rugăciunile din carte, la rugăciunile bisericii, pentru că putem risca ca doar rugându-ne în felul în care ne rugăm noi și vorbim cu Dumnezeu pe limba noastră, ca să zic așa, să deviem fără să ne dăm seama. Rugăciunile, gândiți-vă că sunt cuvinte inspirate de Duhul Sfânt. Ele au o putere așadar. Este cuvânt cu putere multă. Cum se spunea despre cuvântul pe care îl rosteam întâiitorul, Mulțimile se speriau, vedeau că e cuvânt cu putere multă. Da? E un cuvânt care are energie aceea a Duhului Sfânt, prezența aceea Duhului Sfânt și atunci să nu renunțăm la ele, de aceea avem slujbe care sunt nu cu improvizații mai vedeți prin anumite culte neoprotestante unele sau chiar am mai văzut în anumite adunări zise bisericești se improvizează foarte mult Doamne te rugăm, uite acum noi suntem aici împreună la emisiune și uite deschide inimile tuturor și să fie cuvântul tău cu folos și domnul Gabriel, care este acolo în regie, de Doamne să aibă pace, să aibă răbdare și să vegheze, să răspundă la toate telefoanele. Adică da, putem improviza și noi acum, ne apucăm să ne rugăm, dar poate să fie și mult teatru aici, să nu ne dăm seama când ne prinde. Eu am văzut asta, am văzut, nu zic, poate ori fi și oameni, cu, cu, cum se zice care știu să, să se roage, dar atâta vreme când au credința adevărată, nu... Nu calcă drept, e greu de crezut că pot să se întâlnească cu Dumnezeu, deși Dumnezeu are milă de toți, știe El cum. Dar am văzut adepții un anumit cult, totuși n-am să rostesc numele cultului, în Ierusalim, uh, uh, la locul numit Foișorul Cel de Sus. Clădirea ridicată pe locul unde ar fi avut loc cina cea de taină și care vorbea un limbi și ce era acolo, Domnul știe ce duhuri erau. Uh, deci asta, să nu abordați, adică, dar nici să renunțăm, să fim, foarte perso- să fim și personali în relație cu Dumnezeu. să Mai ales pe Doamne Iisuse să insistăm foarte mult. Tudor, Doamne, știu, ați putea să ne spuneți cum se întâlcuiește furtul idolilor de către uh, Rahila? Uh, mi-aduc aminte episodul, mi-a tras atenția, știu... Uh, atunci, ia să vedem cum am găsit la un dat și tâlcuirea legate de acești idoli. Este în facerea, da? în capitolul 31. Da, și ea ia și îi ascunde ca să nu a găsit nimic. N-aș vrea să mă hazardez acum într-o, într-o exegeză așa improvizată. Pe scurt, asta este. rachel a luat idolii când am plecat de la tatăl său cu Iacob și i-a ascuns și, mă rog, la ban socului Iacob, tatăl Rahel, vine, îi caută, spune că de ce mi-ai furat dumnezei mei, zice nu cum. Și Iacov zice, la cine vei găsi idulită, nu va mai trăi, le caută, îi caută, scotăcește prin, prin cortul și nu a găsit nimic pentru că ea îi pusese sub ea și nu a vrut să se scoaleze. Că am necazul obișnuit al femeilor în acea perioadă a lunii și atunci să nu se ridice. Da. Am să revin eventual data viitoare. Am, am reținut și o să, o să vin cu răspuns. Vă promit că o să, o să mă gândesc mai serios că acum timpul este scurt și sunt multe întrebări care poate că pot primi un răspuns pe moment, dar data viitoare, săptămâna viitoare, chiar de Sfântul Nicolae, o să vin și cu acest răspuns. <coughs> Florin Marian, părinte legat de Milostenie. E bine să fie făcut aceasta pe site-urile de caritate online, iar ca suferind mai cere Dumnezeu milostenie sau ce altceva ar cere? Acum, încercăm să facem binele cum putem. Să nu știe stânga ce face dreapta. Când putem, face milostenie și cea mai bine primită. Sunt însă situații în care trebuie să faci apeluri, inclusiv... Eu am trebuit de multe ori de lungul timpului să fac apel în biserică sau pe grupul nostru pe care îl avem cu credincioșii să aduc în atenție anumite cazuri pentru că oamenii ar vrea să ajute, dar nu știu ce nevoi sunt, ce cazuri sunt. De exemplu, este o parohie din Germania care ne ajută foarte mult, ne-a mai ajutat și în alte situații. Este părintele Constantin după acolo cu doamna preoteasă și tot timpul e firesc când întreabă de vrem să ajutăm și mai... Dar dați-ne niște cazuri concrete. Adică oamenii clar vor să știe cui dă banii, la cine ajung și care e necazul, care e natura acelui necaz. Și atunci este și această, se zice în publicitate, în sensul de a fi făcut public. Dar... site-urile acestea de care spui, da, pot și ele să facă o lucrare frumoasă în folosul omului. Trebuie văzut însă cu discernământ. Pot fi ONG-uri care... Mă rog, ele au și foarte multe cheltuieli. Știu, la un moment dat a fost un adevărat scandal când un ONG cu, cum să zic, acoperirea internațională, adică foarte cunoscut la nivel mondial și cu foarte multe lucrări bune, frumoase, s-a aflat că din banii adunați, nu știu ce, pentru o colectă, țin minte, dar nu vreau să dau detalii, ca să nu vă dați seama despre cine e vorba, ceva parcă mai mult de 40% mergea pe salarii și cheltuielile ONG-ului. De deci efectiv? Pe când noi în biserică ne străduim, ai dat 10 lei, 10 lei ajung, spun, bă, da, hai să pun un leu pentru curent, mai pun un leu pentru căldură, mai pun un leu și la salariul meu și dacă au dat pentru săracul ăsta 10 lei, de fapt ajung 4 lei sau 5 lei. Nu, trebuie să ajungă toți de asta, mulți preferă să dea. Milostenie prin intermediul Bisericii. Haideți să mai mergem mai departe cu încă o rubrică. Avem rubrica cea de-a doua, de care ziceam Filocalica și o să vedem o secundă sau trei secunde mai exact genericul. Am revenit, azi să fie așa un fel de ruptură de natură vizuală, că cred că și la un moment dat poate să devină și plictisitoare această imagine, doar cu, cu chipul meu, doar prezența mea. Pot, putem cădea și într-un soi de um, um, plictiseală. am zis, bine. Vrem să se mai întâmple ceva, să, fie, să se mai mute. Atenția noastră nu poate să stea tot timpul și nu atât de mult. Și nu înțeleg asta. Și... Părinții apropo, de filocalice, apropo, locali, știau asta de sute de ani. Și încercau să ajute... Să, să lucreze ei înșiși și apoi să îndemne, să sfătuiască la această adunare a minții, această nerisipire mintea nu ți-ar sta o clipă, una, două, fuge imediat te trezești cu un gând, acolo, acolo, acolo deci tot timpul să se lipească de ceva dacă nu insistăm cu rugăciune și cu ajutorul lui Dumnezeu să o lipim de Dumnezeu doar El poate să stăpânească mintea noastră, noi nu nu putem stăpâni și dacă El o stăpânește o stăpânește pentru noi, ca să ne dea nouă noi să fim stăpâni pe pe ea, dar rest noi suntem foarte, foarte ușor de împrăștiat și de risipit. Am ales din Filocalia volumul 8 Filocalia Sfintelor Nevoințele de săvârșiri, Traducerea Părintelui Stăniloae Am ales că asta am găsit în bibliotecă Sunt alte ediții, poate mai bune, mai îngrijite, mai ales cele noi ale Patriarhiei Dar asta am găsit eu, ediția Humanitas 2002 La pagina 317. Apropo de situațiile în care eu mă răzvrătesc sau mă depărtez de Dumnezeu și cum se raportează Dumnezeu la mine în momentele în care eu mă depărtez de El. Pentru că există riscul să cădem în deznădejde. Am văzut la un moment dat despre lucrarea aceasta timpul și deznădejde. Apropo, am mai rămas o carte. Dacă mai vrea cineva să sune, nu e nevoie să întrebe ceva sau să spună neapărat o opinie, un gând. Dar doar să sunați ca să vă poată lua datele de contact colegul nostru din misie, Gabriel. Și am ales să... Două paragrafe de și un comentariu al părintelui Staniloai. E apare în capete despre rugăcine la calist Patriarhul, volumul 8, repet, din filocalia. Zisam, Doamne, sufletului meu sărman și cu adevărat, păcătos, făpturii tale, prea de suflet, căr mai întors pe mine spre tine, prea bunule, bucuria mea ce negrită. Ai multe bunătăți duhovnice, suflete, mănâncă, bea. Iar când s-a răzvrătit păcătosul împotriva ta, am fost chinuit și umilit foarte. Dar, o, bogăția bunătății tale prea bunule, când m-am abătut în chip greșit de la calea ta cea dreaptă și de la tine, tu venind în chip minunat, prin daruri necuprinse, iarăși m-ai întors. Și mâncând cu adevărat și bând și prin acestea veselindu-mă duhovnicește, precum se cuvine, m-am depărtat iarăși de multe ori de la mila ta, Rostogolindu-mă, nu știu, prin uneltirea cumplită diavolului sau prin neatenția mea sau prin amândouă sau poate și prin vreo judecată mai adânca ta din care vin îngăduirile, părăsirile și certările povățitoare în chip felurit. Și voi continua să vedeți, nu mai, mai sunt câteva fraze. Aici un prim comentariu foarte scult al părintelui Dumitru Stăniloae, o notă. De fapt la următoarea propoziție Și iarăși de multe ori m-am înfundat în morcilă adâncă Unde nu era o temelie tare da, M-am afundat în morcilă adâncă unde nu era o temelie tare Astfel m-am ticăloșit și m-am încovoiat Și comentează acest cuvânt temelie Spunând În greacă ipostasis Adică, spune Părintele Stăniluai, un suport care să nu mă lase să mă înfund mai jos. Răutatea nu are limită. Singur Dumnezeu, mai bine zis Hristos, s-a făcut ipostasul sau suportul umanității tuturor celor ce cred în el. Altfel ne tot afundăm, ne tot afundăm în păcate și ne tot duce, ne tot duce ca într-un hău fără fund, într-un iad fără fund, într-o mlaștină care parcă în care nu mai găsim nimic de care să, să, în care, pe care să ne oprim. Asta când alegem noi păcatul și ne depărtăm de Dumnezeu. Și acum spune la un moment dat, dar tu niciodată nu mai ai trecut cu vederea până la sfârșit, spune Calis Patriarhul, ci cu glas duhovnicesc ai strigat în adâncul de taină al inimii mele și ai zis sufletului meu descurajat, mântuirea ta sunt eu, nu te teme, ci întoarce-te la odihna ta, nu rătăci. Și așa m-ai pe mine, Iisuse, care nu ți minte răul, ci te-ai făcut mie închip în vădit sprijin de mântuire. Și ca o dreapta Tatălui mai prins cu putere și certarea ta povățuitoare m-a îndreptat iarăși, ca de atâtea ori la bucuria cea mare, de atâtea taine negrite. Și aici este iarăși un comentariu foarte important a Părintelui Stăniloae. Deci vedeți, omul care vede dragostea aceasta lui Dumnezeu, care spune nu te teme, întoarce-te la odihna ta, nu rătăci, vedem bunătatea lui Dumnezeu și zice, ai strigat în adâncul de taine în inimii mele, este comentat de Părintele Stenoic, ca fiind expresia aceasta, Dumnezeu strigă în conștiința omului, care nu e doar o metaforă. De fapt, el strigă în adâncul omului și când acesta s-a rostogolit în păcate deci chiar și când acesta s-a rostogolit în păcate se aude conștiința care strigă omul aude acest glas și trebuie să dea un răspuns chiar dacă răspunsul atenție, chiar dacă răspunsul lui a omului păcătos care cade e negativ, el e tot un răspuns dar prin răspunsul negativ nu scapă de strigătul lui Dumnezeu nu-l poate înăbuși pe acesta aici trebuie să vedem nu doar, nu partea aceasta de mustrare, nu? Părâșul împacă cu pârșul tău pe care părușul este conștiința de care vorbește Mântuitor la un moment dat și uh, să vedem dragostea aceasta lui Dumnezeu care nu renunță la noi, care strigă la noi care de fapt ne cheamă, este acel Adame, unde ești? care este perpetuat până la sfârșit în, în, în iadul cel mai adânc se va auzi acest glas care ne strigă a lui Dumnezeu, ăsta este glasul Conștiință. Am vrut să aveți acest lucru în atenție din filocalie că, din păcate, prea puțin citim sau deloc din filocalie. Uneori ne poticnim că e și un anumit limbaj, poate e și mai greu de înțeles, dar sunt multe lucruri de folos pentru noi și foarte multe lucruri actuale. Aceasta a fost așadar a doua rubrică. La a treia rubrică, însă vă rog pe dumneavoastră să contribuiți, a treia rubrică se cheamă Revista presei. Aștept să trimiteți și uh, colega mea Anda va prelua aceste... Uh, linkuri cu articole care v-au atras atenția în, în ultimul timp. Dacă nu, aveam eu ceva pregătit, dar o să vedem la momentul potrivit deocamdată. Dacă este telefon, un telefon. Mai avem un telefon? Da? Doamne ajută, vă ascult. Alo, doamne ajută. Bună seara. Bună seara. Spuneți, vă rog. Pentru cartea. A sunat pentru a primi cartea Părintului Florescu, da? Da. De unde sunați? Târgu Mureș. Din Târgu Mureș, ce mă bucur! Ați trecut Carpații și ați venit până aici, până la Iași. Exact. exact. Da? Până, ați fost vreodată la Sfânta Parascheva? Da, am fost. Da? da. Ce v-a atras Mereș. atenția cel mai mult la, la, hram, la Sfânta Parascheva? Ce, ce v-a impresionat e, cel mai nu, mult? Nu am fost la ram, am fost în altă zi. A, în alte zi. Nu, așa, da. și când ați fost ceva atras atenția, a fost ceva, ceva liniște, impresionat? Liniștea, bucuria, L- pacea. Da? Mă bucur. Mă bucur tare mult. Seara binecuvântată, da? Să lăsați datele doamne, pentru primi primicare. Doamne, da, doamne ajută! mai multe nici. Mulțumesc, Doamne ajută! Să fie cu folos, așa... Eu le fac, da. dacă și ajută pe cineva altfel. Din ce localitate sunteți? Mă întreabă cineva pe mail din Iași. Hramul parohie este nașterea Maicii Domnului. Biserica este Tal Palari. Este în centru în Piața Unirii. Alte mesaje pe mail nu văd. Revenim la cele de pe flux. Doina, Doamne ajută! Dacă facem o faptă bună, o donație nascuns este primit de Dumnezeu, se consideră cunună un cer... Cu cer, este cel mai primit lucru să faci donație milostenie în ascuns. Este cel mai primit. Știu oameni uh, care ajută, inclusiv eu am fost ajutat și chiar, chiar recent, pur și simplu m-am trezit cu ceva în cutia poștală. Așa, fără să știu cine cum, dar sigur că poți să intuiești sau poate Dumnezeu la un moment dat să-ți descopere cine, dar. Nu asta este important pentru că la urma urmei nu căutăm să facem investigații, ci căutăm să cuprindem o rugăciune pe binefăcătorii noștri. Dar e foarte important să o facem nascuns. De ce? Pentru că așa lucrează însuși Dumnezeu. El face milostenie nascuns. Ce mai mulți nici nu realizăm că de fapt trăim prin mila Lui, că totul este darul Lui. Aerul pe care îl inspirăm este darul Lui, iată, e milostenia Lui. Faptul că putem vedea, este darul lui, e tot o, tot o milostenie de la el, că citim o carte, avem minte care se priceapă, este darul lui, milostenia lui Dumnezeu. Deci ne asemănăm cel mai mult cu Dumnezeu când facem milostenie ascuns, Ne asemănăm până la identitate, până la desăvârșire, în sensul acesta, de, deci cea mai mare asemănare posibilă. Este ca în milostenia, dacă tot vrei să o faci, să o faci în ascuns. Ca Tatăl tău care vede în ascuns acela, se răspătește în sensul că tu intri, intri într-un dialog cu El, te, te asemeni lui, te apropii de Dumnezeu în chiptaini. Asta nu înseamnă că milostenia făcută pe față, direct, că sunt situații în care îi ajutăm direct pe oameni, spune uite, vreau să te ajut, te rog, primește, sau, știu că ești într-un necaz. Asta nu înseamnă că aceea nu este primită. Este foarte bine primită și aceea. Însă, dacă avem de ales, dacă avem, cu uneori nu avem de ales și trebuie să o facem așa, pe față, să răstenia, să ajutăm, de preferat este să facem în ascuns. Știe Dumnezeu și răsplătește mai mult decât orice. Bun, ne-am apropiat cumva de final. A, ah, am sărit o întrebare, mulțumesc, da? Mihaela, ce soluție există la isihie, liniște și tăcere? Deseori mă iau gura și mintea înainte. Ce soluție există? Probabil ca să obținem isihia, nu ca să scăpăm de isihie sau de liniște. Înțeleg întrebarea. Că e adevărat, exact cum spuneam, gura și mintea ne au, mai ales mintea zburdă, nu putem, nu avem cum să o, să, să, să o, să o ținem decât dacă îi dăm noi de treabă. Mintea este exact cum e un copil. M-a impresionat la un moment dat, cu mulți ani, în urmă când discutând despre educația copilului, cineva spunea, copilul dacă nu-i dai tu de lucru, dacă nu-și găsește repere în casă și le caută în afară. El este într-o verbă, el este într-o dinamică, el este în creștere și are nevoie de cineva cu care se interacționeze se dialogueze, se intre într-un ritm să facă parte dintr-un grup dacă nu simte că face parte din familie, își va găsi o gașcă în care se va integra care va fi ca un fel de familie și va face cele ale găștii și nu cele ale familiei care poate să-l învețe formal, să spună nu faia, aia, fă cealaltă, acum ai programul cu tare, acum mergi la școală, dar dacă el nu simte și dragostea aceea, și legătura aceea care este firească între membrii unei aceleași familii, atunci nu-i ceva și trăit și pus în practică, el va simți ca pe o formă fără fond, ca să vorbesc în tăiem mai ureșieni, mai și își va căuta conținut în altă parte. Ceva care să dea substanță vieții lui. Așa e și cu mintea. Nu-i dai de treabă, își caută ea. guri la fel. Dacă eu mă obișnuiesc să spun Doamne Iisuse sau strig la Dumnezeu sau mă obișnuiesc să spun Doamne ajută sau Doamne binecuvântează sau cineva zice vai ce felicitări ai reușit cu tare sau vai ce bine arăt slavă Domnului să mă obișnuiesc să îi să, mulțumesc lui, lui Dumnezeu îi mulțumesc și gura mea se obișnuiește să zică slavă Domnului nu să zică nu știu ce alte cuvinte sau or, în orice altă situație la un moment dat dacă mintea o deprind să o lipesc de Dumnezeu Dumnezeu îmi dă har îmi dă putere și mintea, voi putea să-mi și mintea și voi putea să-mi stăpânesc și gura. Da, provocări importante. Bun, le voi lua în calcul în și din psalmul 103, îmi propune cineva, el îi văd, versetul acolo cu răbile umblă balaurul acesta pe care l zic ca să se joace în ea ce vrea să spună. O să revin mai pe îndelete, una dintre interpretările care însă mi-a că mi-a atras atenția atunci, este... Da, asta poate să se pe mulți. de vreau să o caut să văd un interpretare, balaurul fiind însăși Satana care Să nu uităm la origine, era cel mai înalt dintre îngeri, cel mai luminos dintre ei. Lucifer asta și înseamnă purtător de lumină. Lucifer, luce, lumină, foros înseamnă a purta. Deci că el a ales altceva este o altă discuție. Dar o să revin. Nu mai bine pentru rubrica inepuizabilă la scriptură. Andrei, părinte, cum putem să aducem Ortodoxia înapoi în țară? Mai, dar unde a plecat Ortodoxia? Pe unde umble ea? Nu știam că a plecat. Dacă aș fi știut că a plecat, mă duceam și eu. după ea. Am și fost plecat adevărat și eu, vreun an prin diaspora. Dar nu pe pentru că plecas Ortodoxia, ci pentru că aveam eu anumită nevoie și era un anumit context în care... Aceasta era soluția, să merg preot misionar un an de zile, să, să cam desprinde toate cele de pe, de pe aici, mai ales de presiunea acestei funcții pe care o am. Da, Ați găsit ceva articole pentru revista presei? Eu introduc rubrica, dar vreau să știu dacă avem ce comenta și cred că o să mai lungim un pic, am depășit emisiunea, timpul dedicat emisiunii, dar o să mai lungim un pic pentru că văd că mai avem câteva lucruri și să lămurim și cu tema, foarte pe scurt o să încercăm cu tema aceasta cu tema principală despre patrie și țară străină și despre cum se raportează creștinile aia dar înainte aș vrea să-l întreb să-mi fac un semn din din regie, Gabriel avem acel clip? Da, bun, mai întâi dăm drumul la rubrică revista presiei pentru revista presiei eu reținuță, încerc să mă uit la lucrurile bune, credeți, mă fac revista, nu o fac, eu urmăresc, colegii mei o fac și e, e muncă mult acolo, la un moment dat nu e muncă fizică, în sensul că sigur trebuie să treci prin foarte multe, să urmărești foarte multe, să deschizi foarte multe pagini de internet mai ales, cât can, cantitatea de informații și mai ales ceea ce găsești pe acolo că la un moment dat foarte greu să-ți mai păstrezi mintea limpede când vezi tot felul de lucruri, din păcate, care mai de care mai să zic așa smintitoare sau nu știu cum să le numesc un cuvânt mai delicat rare ori găsești lucruri bune frumoase, acum mă uitam că am găsit la un moment dat spun de aici pentru că aici am găsit, dar sunt convins că apare și în alte părți revista presiei din zilele trecute 26-28 noiembrie văd scrie aici pe R3 Media un subiect care e e, e și dureros dar în aceeași timp și unește multă lume eu vorba despre fica părintelui Nicolae Dima de la București care am avut curia să-l am coleg am fost alături de dânsul și de părintele Cipriana Petrei, în rândul celor trei prim consilieri patriarhali numiți la, la București, pentru că fiecare ne ocupam de o, de o componentă de presă, eu cu ziarul Lumina, părintele Nicolae Dima începuse, de pe atunci Trinitas TV, nu aveam licență de el, deja se pregătea pentru aceasta și părintele Cipriana Petrei care coordona pe atunci Radio Trinitas. Și mi-a rămas drag Părintele Nicolae Dima și apreciez foarte mult activitatea pe care o are, inclusiv pe internet, tot ceea ce spune foarte concentrat. iar rămas, se vede jurnalistul din el, omul de radio, de televiziune, că a făcut și, a moderat și emisiuni TV la un moment dat, unele dintre cele mai dinamice emisiuni din zona presei bisericești. Și aici văd o, o veste oarecum bună. Fica sa pentru cei care nu știu este într-un fel de, de coma, a suferit niște operații. S-a întâmplat ceva așa, cu, cu totul neașteptat, nu întreau acum în detalii, dar se pare că face pași mici pe drumul cel bun, se spune aici, dând ultimele informații. Foarte multă lume s-a rugat pentru Ecaterina, tocmai a fost Sfânta Mare Mucinței Ecaterina spune Părintele Nicolae Dima Dumnezeu se deschide și lucrează cu copiii și tinerii aflați în comă prelungită și Dumnezeu îi ridică și îi trimite din nou lume noi ne rugăm ca și Caterina să fie un astfel de înger trimis în lume ca să rostească adevărul, ca să rostească limbajul credinței. Suntem în mâna lui Dumnezeu și El știe ce are de făcut Între altele am impresionat cum Părintele Nicolae Dima și doamna prioteasă Cătălina Dima au trecut prin această și trec prin această dramă cu atâta demnitate, cu atâta tărie pe multă lume a impresionat Mă, normal, când știi copilul într-astfel de situație, omenește vorbind te prăbușești, însă Dumnezeu îi întărește și le dă putere și să vă rugați și voi ce care puteți să pomeniți pe, pe Caterina <coughs> să-și revină vreau să mai semnalez și lumina de duminică, de ce nu 27 noiembrie un săptămânal care chiar vine cu foarte multe cuvinte de folos și am remarcat în general să de urmărit și de citit predicile la Evanghelie de Duminică sunt de-a lungul unui an diferite persoane care comentează la anul următor alte persoane seria aceasta a început cu comentarii pe care le-a făcut Părinte Patriar Daniel mai întâi și după aceea se tot apelează la diferite nume. În numărul de duminica aceasta despre dregătorul bogat, păzirea poruncilor, știm bine, cei care au fost la biserică ați auzit pericopa. Văd aici Părintele în timp Bâru de la mănăstirea Chiajna Giulești, județul Ilfov. Un, un text foarte bun pe care îl recomand. Titlul este Iubirea avuțiilor pământești, nedeșartă de cele cerești. Este aici și un pe la jumătatea textului și o pildă pe care vă recomand. O găsiți pe internet, nu să aveți ziarul la dumneavoastră. Dacă avem pregătit acel clip, am zis să fie la revista presiei nu doar articole din diferite ziare sau de pe diferite site-uri, ci și ce mai circule pe rețelele de socializare. Și am ales ceva care este cumva și de foarte mare actualitate. Este în engleză, dar o să vă spun după aceea. Ce mai mult sunt convins că înțelegeți ce ce se spune acolo Mai ales că apare și textul Nu doar dialogul Dar oricum o să vă explic După aceea celor care n-ați reușit Să, să descifrați limba engleză Clipul e foarte scult Haideți să-l urmărim How many genders are there? <laughs> well, at this day and age There are multiple genders You pretty much can be whatever you want to be But what I have thought about and have come to discover that a hundred years from now, when we're all in the grave and some archaeologists come and dig us up, you're either going to be a man or you're going to be a woman. So I have to say two. Da, ați uh, văzut de-o manieră foarte pitorească, directă și... Uh, foarte, cum se zic, de, de inteligență așa sclipitoare, reușește să pună la punct uh, această așa zisă problemă a genului, a identității de gen. Că tot a, apărat, a apărut acum și apropo în, în revista presiei de, de ultimele săptămâni, tot o vedem povestea aceasta cu manualul de gen care se dorește a fi impus în manual despre această identitate de gen care se dorește a fi impus prin școli, pe o cale nu știu dacă e tocmai legală. Este o zbatere și sper să se potorească această furtună Care se ridică asupra copiilor noștri Pentru că este o mare minciună Ceea ce se spune acum Că de fapt genul este un construct social Că de fapt fiecare putem alege ce să fim Poți fi femeie Chiar dacă te-ai cu bărbat sau bărbat dacă te-ai cu femeie Dar poți să fii și de ambele genuri poți să fii. Și de aici începe nebunia nu mai știu câte, la câte genuri s-au ajuns, s-au inventat. Erau la un moment dat 40 și habar n-am multe. 100 trecuse la un altul numărease peste 100. E, e o nebunie. Dar asta, cum să zic, e o, e o lucrare realmente uh, uh, anti ca să zic așa, uh, pentru că scopul este de a destructura omul, de a de a lăsfâșia, de a a nu mai exista de fapt om. E vorba de identitatea de om aici care este atacată. Însă și identitatea de om a spune că nu suntem creați ca bărbați și femei. Cum ne-a creat Dumnezeu și ne-a lăsat, este și o mare minciună și un lucru care se înscrie în curentul acesta care dorește să fie destabilizată omenirea să fie destabilizată familia, oamenii să nu se mai căsătorească, să nu mai facă copii, dacă se poate să mai și moară pe capete, eventual alegând eutanasia chiar de de copil mai nou prin unele țări, se dă dreptul, sau se dorește, în Canada, înțeleg, se dă dreptul minorilor să se eutanasieze. Este înfricoșător. Și ce zice în acest clipuleț pe care l-ați urmărit? Reporterul pun pune întrebare cuiva sau mă rog, cel care îl interviează, că nu știe dacă este ceva foarte spontan sau e ceva regizat. Pare mai degrabă a fi totuși regizat, dar oricum dialog e inteligent construit. Întreabă, zice ce părere aveți, câte genuri sunt. Întrebarea este legitimă, mai ales în Statele Unite, pentru că foarte mulți acum fug de a da răspunsuri concrete la astfel de întrebări la care o răspuns ar trebui să fie evident. De exemplu, la un moment dat s-a și făcut un film documentar pe tema aceasta, ce este o femeie? Pur și simplu am mers să pun întrebarea, ce este o femeie? Domnule, răspunde și mie, ce este o femeie? Ce, ce părere ai tu că este o femeie? Ce crezi că este o femeie? Foarte mulți evitau, se schivau, mă rog, sunt interesante reacțiile oamenilor să, să vedem cât de ori nebuniți de acea, aceste noi ideologii, ori terorizați, înfricoșați, ori căutau să se autocenzureze și nu erau în stare să dau o definiție banală. Ce este o femeie? nici măcar politicieni. Așa, așa e, ce este uh, genul sau câte genuri sunt. Și cel care răspunde zice, mă rog, da, acum se spune că e multitudine de genuri, uh, pe mine mă interesează zice un lucru sau cumva el zice, Hai să, eu, am, eu vreau să mă gândesc ce se va întâmpla peste 100 de ani când voi fi în mormânt, nu, ce o să găsească arheologii care vor săpa eventual pe acolo, niște oase, și care nu își vor pune întrebarea oarecare din cele nu știu câte genuri vor fi, ci vor zice oare ce a fost ăsta, bărbat sau femeie? Simplu, scurt. Deci dacă dezgropăm acum și găsim oase, uh, schelet întreg al cuiva care a trăit acum 500 de ani, 1000 de ani, 2000 de ani, se va zice a fost bărbat, femeie, bătrân, tânăr, Cam, cam astea sunt elementele pe care le pot spune. Aici într-un caz de deci, a, ăsta sigur s-a vrut de genul nu știu care, de ce? Că am găsit în nu știu care os, la degetul mic, avea trei crestături care înseamnă că e non-binar. Fie așa. Nu știu dacă mai sunt întrebări sau cred că mai Sunt. Da, Andrei, deci cu ortodoxia plecată din țară, nu cred că este plecat, dar poate fi o întrebare cu tâlc și înțeleg eu durerea ta, poate. Dar o să revin imediat. Care e legătură cu tema zilei? Într-un fel, e legitim întrebarea ta. Și ultima, un ultim mesaj. Dacă pe mail să văd dacă nu mai sunt. Um... Da, uh, haideți că să zic să dau citire unui mesaj primit pe mail Doamne ajută am vrut să vă spun că data trecută când v-am întrebat despre calendar ați înțeles imediat în ce direcție am pus întrebarea. Eu mă aflu acum în Rusia și aici e alt calendar și m-aș fi bucurat să fie același. Am citit un articol unde spunea că nu este neapărat mai rău calendarul Iulian. Eu îmi doresc foarte mult să rămânem uniți în Ortodoxie și să se împace Biserica Rusie cu cea a Greciei, mai exact cu Patriarhia Constantinopolului. Despre furtul idolilor am înțeles care sunt un Maxim mărturisitorul, dar au tălcuire, cum că omul nu vrea să se ridice din neputințele sale. Dar nu e completă întrebarea, vreau, dacă știți una mai amplă. Voi reveni data viitoare, cum am promis. De asemenea, ați putea să tălcuiți și întâmbinarea lui Moise de către îngeri care voia să îl omoare și suția îl salvează prin tăierea în a fiului. Da? Și acela. Sunt pasaje uh, cu adevărat, care te intrigă cel puțin în Scriptură. Ca să nu mai zic cu unele, te poți minti cum e cea în care Lot se culcă cu fiicele sale. Este îmbătat de ele ca să le ridice ormaș. După ce pleacă din Sodoma. Poate vom discuta. Vă mulțumesc că această mânsină văd ca întâlnirile pe care le avea Sfântul Apostol Pavel cu cei care credeau. Acum eu fiind aici departe de casă, sunt disiduit, pe nimeni nu mă ajută mult. Unde n-ar fi Duhul Sfântului Apostol Pavel în întâlnirile noastre de doamnă. Uh, mulțumesc pentru mesaj. Da, deci data viitoare avem de treabă. Deja la rubrica a Scriptură avem ce comenta. Dacă aveți uh, texte sau vă atrage atenția ceva, putem să-mi trimite și de lungul săptămânii, mai ales pe mail. Eu le, le rețin și le discut sau le prezint acele articole sau texte pe care mi le semnalați, chiar și din Filocalie și pentru rubrica ca puteți să propuneți. Acum, ultimul mesaj spuneam de pe, de pe fluxul live. Părinte, simt deseori că sunt prea dornic dar strict să învăț pe alții despre ortodoxie și să îi îndepărtez de la erezie și parcă mai rău fac în atitudinea mea. E bine sau nu să învățăm pe alții? E bine să învățăm dacă avem încredințare și dacă suntem trimiși de cineva să învățăm, dacă sunteți sub ascultarea unui duhovnic și duhovnicul vă vede că aveți o anumită râvnă, aveți o anumită trăire, aveți o anumită statornicie, un anumit discernământ și el vă dă binecuvântare să mai spuneți câte ceva în relație cu cei cu care, în, în, în situația în care interacționați cu cineva, da, e regulă, dar nu vă lăsați păcălit că s-ar putea să, să fie o râvnă din aceasta necontrolată și vrăjmașul ne poate da o răvnă, dar știți cum și putem obține efectul invers oamenilor să li se facă silă de felul în care noi tot insistăm și le băgăm pe gât cuvinte de la Dumnezeu zicem noi că sunt de la Dumnezeu dar nu le trecem printr-un filtru propriu printr-o trăire propriu, nu suntem noi curățiți în primul rând de patim. atenție, mărturisirea nu poate să fie una pătimașă dacă nu reușești cât de cât să te despătimești sau măcar să ai o conștiință zdrobită, permanență să inima zdrobită și conștiință ascuțită, în sensul că ea să vorbească despre păcatele tale și tu să pui păcatele înaintea lui Dumnezeu, nu prea poți să ai Duhul cu care să poți da apoi mărturie. Steliana, încă un, 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 un mesaj. Bună seara, ce pot citi pentru ca să rămână însercinată? Bine, în primul rând, ca să rămâneți însărcinată, nu-i de ajuns să citiți. Trebuie să fiți căsătorită, să aveți un bărbat. Dar dacă e vorba de rugăciuni, dacă Dumnezeu nu va a binecuvântat încă, aici, iarăși, trebuie să vedeți, duhovnicul vă știe cel mai bine, care... Care lucrare? Canonul este ca o lucrare în sensul acesta, care e ca un medicament. Vi se potrivește ca să, să biriți această neputință sau să primiți această binecuvântare de la Dumnezeu care este nașterea de prunci. Sunt care apelează, sunt rânduiele de rugăciune care se folosește și ceva din cum se cheamă planta aceea de la Mănăstirea Sfântul Sava din, din pustie de acolo din, din apropierea de Betleem într-un copac se au frunze și mă rog după 40 de zile cu anumită rânduială se face un ceai și sigur e ca o binecuvântare o harul locului acolo sau de la Muntele Atos iarăși, sunt lucruri care a fost de brumaci domnul care se poartă. Dar nu mergem la modul acesta magic. Nu, nu, nu luați ca pe o chestiune, ca atunci ca nu suntem prea departe de ea care merg la vrăjitoare. Ce să fac? să dau asta? Atunci trebuie să-mi rezolvi problema. Nu, trebuie să vedeți un pic, să mai întâi, repet, partea aceasta intimă, lăuntrică, să fie în relație cu Dumnezeu și duhovnicul să vă ghideze în această, în această relație cu Dumnezeu ca să primiți acolo cuvânt mai precis despre ce aveți de, de schimbat înăuntru sau poate că Dumnezeu va a rânduit pentru altă lucrare sunt oameni care nu au și nu vor avea copii deloc Dumnezeu are o altă lucrare cu ei vor fi părinți în alt fel de altă natură, că sunt părinți duhovnicești, fi naști de sau de botez, că vor înfia niște copii și vor fi părinți adoptivi, că vor avea o lucrare, vor fi, nu știu, profesori sau îndrumători și crează vor avea ucenici. Sunt și alte forme în care pot să fii părinte. Da, revenind la Andrei care ne întreba cum putem să aducem ortodoxia în țară, cred că totuși e legat de ceea ce spuneam aici despre cuvântul care a constituit tema emisiunii. Și anume acesta că și am să citesc din epistola către Diognet, o epistola despre care se spune că e din primele trei secole, oricum este foarte veche și adresată unui Diognet că era un filozof sau că era o persoană simbolică, prin asta adresându-se tuturor filozofilor păgâni, mai ales lor, dar și celor care invocau credința ideilor, că de ce nu e același Dumnezeu și Dumnezeu în care cred ei și aici argumentează. De ce Dumnezeu a venit un anumit timp, trebuia lumea să fie pregătită, trebuia lumea să simtă nevoia unui mântuitor, de ce credința iudaică nu este cea adevărată după venirea lui Mesia ei, fiind poporul ales doar până atunci, pentru că um, ei um, au rămas la nivelul acesta doar de jerf, materială, de, um, mă rog, socotin ziua sâmbetei ca fiind mai presus de facerea de bine și de toate celelalte mă rog, sunt mai multe argumente, dar ce spune ești la un moment dat așa și hai să vedem cu durere dacă noi suntem la măsura aceasta sunt câteva fraze despre ce înseamnă creștinii este rugat uh, autorul epistolei să spună cine sunt creștinii, ce este cu ei cum, 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 cum se definesc și spune creștinii nu se deosebesc de ceilalți oameni, nici prin pământul pe care trăiesc, nici prin limbă, nici prin îmbrăcăminte. Nu locuiesc în orașele lor, nici nu se folosesc de o limbă deosebită, nici nu duc o viață străină. Învățătura lor nu e descoperită de gândirea și cugetarea unor oameni, care cercetează cu nesocotință. Nici nu o arată ca unii ca pe învățătura omenească. Locuiesc în orașe grecești și barbare, cum le-a venit soarta fiecăruia. Urmează obiceiurile băștinașilor și în îmbrăcăminte, și în hrană, și în celălalt fel de viață, dar arată o viețire minunată și recunoscută de toți care-i mai văzută. Locuiesc în țările în care s-au născut, dar ca străinii. Iau parte la toate ca cetățeni, dar pe toate le rabdă ca străini. Orice țară străină le e patrie și orice patrie le e țară străină. Se căsătoresc ca toți oamenii și nasc copii, dar nu aruncă pe cei născuți. Întind masă comună, dar nu și patul. Sunt în trup, dar nu trăiesc după trup. Locuiesc pe pământ, dar sunt cetățeni ai cerului. Se supun legilor rânduite de stat, dar prin felul lor de viață biruiesc legile. Iubesc pe toți, dar de toți sunt prigoniți. Nu-i cunoaște nimeni, dar sunt osândiți. Sunt omorâți, dar dobândesc viața. Sunt săraci, dar îmbogățesc pe mulți. Sunt lipsiți de toate, dar în toate au de prisos. Sunt înjosiți, dar sunt slăviți cu aceste înjosiri, sunt huliți, dar sunt îndreptățiți, sunt ocorâți, dar binecuvintează, sunt insultați, dar cinstesc, fac bine, dar sunt pedepsiți ca răi, sunt pedepsiți, dar se bucură, ca și cum li s-ar da viața. Da, deci aceasta este condiția creștinului autentic în lume. Câți dintre noi mai trăim așa? și cărora li se mai aplică acest lucru dacă e să aplicăm la întregul popor are dreptatea Andrei când zice cum aducem noi înapoi ortodoxia în țară că nu arătăm ca un popor ortodox dacă e să ne uităm la ceea ce se vede numai în spațiu public la disputele verbale la toată răutatea la corupție hoție, minciună la statisticile care ne arată câte avorturi se fac, câte crime am putea zice că da. Nu mai poți să spui că suntem popor creștin. A, suntem un popor care, într-adevăr, avem, din punctul acesta de vedere, rădăcini apostolice și întotdeauna au fost creștini, așa cum sunt descriși aici în epistola către Diognet, cu viața autentică, drept dovadă Sfinții, care tot umplu calendarele, că o să tot avem de canonizat mult timp de acum înainte mulți uh, sfinți, că noi nu prea am, ne-am recunoscut cu românii, nu prea, nici nu am putut să n- ne ocupăm, mai ales în perioada comunistă, de, de, de canonizări de sfinți, nu ni se permitea, dar acum se permite, încât da, avem mărturie că între noi sunt oameni care să trăiască creștini și să fi ajuns la măsura acestor creștini despre care vorbește uh, autorul epistolei către Diognet. Creștini pentru care, apropo de patrie, națiune, naționalism și toate celelalte credințe, pentru ei patrie, chiar dacă este, cum să zic, ei sunt integrați. Vedeți aici, apropo cuvântul integrare, foarte folosit, foarte la modă da, să fii integrat, să fii inclusiv, să nu știu ce. Da, integrați, obiceiuri, masă. Haine, tot, respectă legile statului. Sunt ai acestei patrie, dar pentru ei patria e ca o țară străină. De ce? Pentru că ei știu că nu avem aici cetate stătătoare, cum zice Sfântul Apostol Pavel, ce o așteptăm pe cea care va să fie. Și adevărata patrie este în ceruri, este Ierusalimul ceresc pe care îl așteptăm. Dar suntem aici. Da, așa cum suntem cu trupul aici, în inima noastră poate să fie Dumnezeu, putem să fim cu mintea la cer, dar suntem aici prezenți și discutăm cu cineva și în același minte mintea zice, Domnul Isus, e tot așa. Noi suntem în această țară. Suntem patrioți în sensul acesta curat al cuvântului, dar nu în sensul absolut sau absolutizat al cuvântului, în sensul în care să, toate să vină pe planul 2. Pe Planul 1 este faptul că sunt creștin, că sunt al lui Hristos și am un Dumnezeu căruia singur mă închin. Apoi celelalte cu măsură, sigur, îmi imbesc patria, îmi imbesc neamul, știu că voi fi judecat, nu zice la judecată sunt chemate neamurile, nu zice sunt chemați oamenii și sunt părțiți capre și oi. Peste tot se vorbește de neamuri, neamuri clar, deci de judecați și e firesc să de judecați în, în relație cu cei mai întâi din apropierea noastră, cu cei din familie soțul, so- soția în căsnicie și câștigă mântuirea, relația dintre ei călugărul, călugărița în opștea din care sunt, în relația de acolo și apoi, sigur, prin extensie cu toți ceilalți din neamul nostru, din comunitatea noastră, din... Suntem responsabili pentru toți, nu doar din familia noastră, din orașul nostru, din satul nostru sau din biserica noastră, ci și pentru toți cei din patria noastră, mai întâi față de ei. Pentru că ne leagă uh, ceva ce se cheamă legătură de sânge, de limbă, de... Uh, multe lucruri și sunt cei din proximitatea noastră. Dar în același timp orice țară străinele e patrie pentru că e clar noi peste tot suntem ca acasă pentru că tot pământul e al lui Dumnezeu. Așa încât să veghem și să fim atenți mai ales perioada aceasta să nu cădem nici într o extremă care este cum se zic grotescă, e ceva un lucru un, un, un naționalist din acesta deșanțat în care ne bate cu bunul în piept, noi suntem cu pământului, punem mai presus toate și nici invers, să ne bate în joc de țara aceasta, să ne bate în joc de numele de român, să considerăm că a fi patriot este ceva desuiet și că acum nu poți să fii decât globalist, progresist, poți să fiu european fiind foarte bun român, nu trebuie neapărat să îmi neg neamul sau etnia sau valorile mele sau tradițiile mele românești ca să trebuiască să mă integrez undeva? Nu. Eu sunt român și prin aceasta sunt european. Pentru că Europa înseamnă o multitudine de neamuri, fiecare cu tradiția, cu felul său și mai ales cu credința pe care au ales-o fiecare. Noi ne că am ales credința cea bună. Am depășit deja timpul chiar binișor, cred că cu jumătate de oră însă, dacă tot cineva mi-a dat, rog pe Anda să ne oprim aici Le iau această ultimă ultim mesaj, această ultimă întrebare de la Mihai, de ce doar anumite icoane sunt făcătoare de minuni? Sunt toate icoanele sunt făcătoare de minuni, după cum toate cele sfinte, crucea este sfânt. Orice cruce este sfântă, nu doar crucea stropită cu agheasmă, pentru că este înfățișarea, este chipul al crucii pe care s-a răstignit Hristos. Este datătoare, este, uh, ne aduce aminte de puterea uh, această jertfitoare a lui Hristos. Însă diferența o face felul în care noi ne raportăm la aceste odoare sfinte, la aceste obiecte care întruchipează ceva întrupează ceva, icoana sau crucea deci dacă o icoană este făcătoare de minuni este pentru credința celor care au venit acolo și s-au rugat și au crezut că se pot face minuni și s-au făcut minuni și alții aflând au căpătat și ei curaj și au căpătat credință și uite așa, anumite icoane sunt mai căutate și considerate făcătoare de minuni și aveți icoana acolo în biserică de parohie, pe care o ignorați care este și ea făcătoare de minuni dar nu genunchează nimeni cu credință să ceară ajutorul ce Domnului, așa că de obicei mai ce Domnului sunt cele făcătoare de minuni, mai rar ale Mântuitorului. E o taină aici, am mai discutat despre aceasta într-o altă emisiune. Acum mă opresc aici, vă mulțumesc pentru răbdare, pentru atenție, ne vedem data viitoare, Doamnește!